0: Schön, dass du da bist. Ich denke, wir haben heute schon viel davon gehört, wie wunderbar es ist, aus Gottes Wort zu hören. Willi hat uns gut mit reingenommen, gut mit eingeführt. Heute soll es um das Thema gehen, durch den Glauben an Jesus von aller Schuld freigesprochen. Durch den Glauben an Jesus von aller Schuld freigesprochen. Ich finde es wunderbar, wenn man etwas hört, was man vielleicht noch nie gehört hat, aber wie hörst du das? Hörst du es von weit weg oder bekommst du es ganz nah live mit? Und das, finde ich, ist was anderes. Willi hat uns von dem Zeugnisabend erzählt und ich war auch dort. Und ja, die Einladung für den nächsten Mittwoch ist ausgesprochen. Komm ruhig vorbei, denn das war sehr ermutigend. Da durften wir live erleben, wie Menschen davon erzählt haben, befreit von ihrer Schuld zu werden. Wie wunderbar das ist, dabei zu sein, mitzuerleben, wie jemand davon erzählt, dass Jesus in seinem Leben alles anders gemacht hat. Ich finde, das ist eine so wunderbare Sache und deswegen sei ruhig am nächsten Mittwoch dabei. Und das, was wir da gehört haben, war jedes Mal irgendwie doch anders. Jeder wurde von Jesus an einer anderen... Situation in seinem Leben abgeholt. Jeder konnte uns anders berichten, wo Jesus ihnen ganz besonders begegnet ist. Wo es der Punkt war, da ging es nicht weiter ohne Jesus. Und sie haben uns alle davon berichtet, befreit zu sein von der Sünde, von der Schuld. Und ich denke, das hat uns alle auch ermutigt, die da waren, alle, die das miterlebt haben, mithören durften, wir wurden in unserem eigenen Glauben auch gestärkt. Und um diesen Glauben soll es heute ganz speziell gehen. Ich möchte uns aus der Bibel, aus Gottes Wort lesen, und zwar aus Römer 3, Abvers 25. Und zwar lese ich aus der Neues-Leben-Übersetzung. Römer, Kapitel 3, Vers 25. Äh, Entschuldigung, Abvers 23. Ich habe mich getan. Sorry. Ab Vers 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und uns, unsere Schuld, und uns unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert hat. Ich möchte noch ab Vers 28 weiterlesen. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt, und nicht nur durch das Befolgen des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott aller Menschen? Natürlich ist er das. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Weg, von ihm angenommen zu werden. Nur aufgrund des Glaubens spricht er die Menschen vor sich selbst gerecht, ob sie nun Juden oder nicht sind. Ich möchte nochmal Vers 23 lesen. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Jeder von uns kennt das. Wir haben vorhin das Beispiel von den Jungs im Meer gehört, wo der eine mit einem Spiel, sage ich mal, versucht hat, zu zeigen, wie stark er ist, aber dann blieb er an dieser Kette hängen. Wir alle kennen das, was es bedeutet, etwas getan zu haben, was nicht so gut war. Vielleicht hast du schon öfters gelogen. Vielleicht hast du Dinge getan, auf die du nicht besonders stolz bist. Hey, aber nobody is perfect, oder? Aber ich glaube, hier in diesem Vers geht es nicht darum. Wir sind Sünder, wird klipp und klar festgestellt. Und dadurch haben wir etwas ganz Besonderes verloren. Anteil an der Herrlichkeit Gottes zu haben. Und ich möchte das noch mal betonen, egal was wir versuchen, egal wie sehr wir uns anstrengen, egal wie wir uns bemühen. Wir schaffen es nicht von uns aus vor Gott als gerecht zu wirken. Wir schaffen es nicht von uns aus vor ihm zu bestehen. Das wieder zurückzubekommen, was wir da verloren haben, ist also für uns unmöglich ich finde es wunderbar, dass Gott uns nicht einfach dort stehen lässt und sagt, okay, das war's, sieh zu, dann ist das halt so. Gottes Wort geht weiter. Und da möchte ich noch mal die Verse 24 und 25 lesen. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe Entschuldigung, ich muss lesen, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Hier wird es für jeden von uns nochmal persönlich. Hier wird es für uns nochmal ganz speziell. Denn hier werden wir herausgefordert, etwas in Anspruch zu nehmen. Jesus hat etwas vollbracht. Jesus hat eine Möglichkeit geschaffen, zu Gott zurückzukommen. Er ist für dich, für deine und meine Schuld gestorben, hat sein Blut für dich und mich vergossen und schenkt uns damit die Möglichkeit, Zurück zu Gott zu kommen, vor Gott als gerecht dazustehen, durch sein Sterben, durch sein Blut vergießen, wieder zu Gott zu gehören. Ich möchte dir das nochmal vorlesen. Wir sind vor Gott gerecht, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert hat. Dein Glaube ist hier entscheidend. Er hat alles getan. Aber dein Glaube ist jetzt die, die Bedingung. Wir haben alles verloren, was uns vor Gott gerecht machen könnte. Und nur Jesus, der Sohn Gottes, konnte das wieder auf den Weg bringen, damit wir zu der Herrlichkeit zurückkommen. Dir die Herrlichkeit zurückgeben. Dir die Möglichkeit zu Gott, diesen Weg neu möglich zu machen. Und vielleicht bist du jetzt gerade der, der es noch nicht so angenommen hat für sich, der noch nicht zu Jesus gehört, der noch nicht sagen kann, ja, Jesus hat das für mich getan und ich habe es im Glauben angenommen und ich gehöre dazu. Ich habe diese Herrlichkeit, diese Möglichkeit, wieder zu Gott zurückzukommen, vor ihm als gerecht dazustehen, angenommen. Und ich möchte dich bitten, dass du vielleicht deine Vorstellung, deine Sicht, die vielleicht auch ein bisschen eingefahren ist, von Gott und von Jesus und so, mal ein Stück weit zurückzunehmen. Denn es gibt so viel, was du vielleicht noch nicht für dich verstanden hast, was du vielleicht noch gar nicht darüber weißt. Jesus will dir etwas schenken. Das, was du dir selbst nicht geben kannst. Das, was wir verloren haben und uns nicht möglich ist, wiederzubekommen. Er will dir Vergebung schenken. Er will dir deine Schuld nehmen und dich befreien von den Lasten, die dir dein Leben so schwer machen. Sei es jetzt Süchte, wie Willi das schon gesagt hat, Zwänge, vielleicht auch Ängste, aber besonders von der Schuld und Sünde. Aber, hier steht es, damit das geschehen kann, braucht er deinen Glauben. Du musst es ihm glauben, dann wird es persönlich. Du musst es im glauben annehmen, dann gilt es auch für dich. Du wirst merken, wie wunderbar es ist, loszulassen und zu wissen, dass jemand, der dich mit offenen Armen empfängt. Vielleicht noch ein Beispiel. Du hast etwas getan, vielleicht auch etwas Schlimmes und da ist jemand, der völlig unschuldig ist und der dafür bestraft wird. Eigentlich sagt dann jeder halt, hey, das ist nicht richtig. Vielleicht kennen wir das auch, wenn ein Jahr bestraft wird, weil er es verdient hat, dann sagen wir, ja, richtig so, richtig so. Er hat es verdient. Endlich wird er bestraft. Aber hier ist es genau umgekehrt. Wir, du und ich, wir verdienen die Strafe. Und jemand anders hat das auf sich genommen. Jemand anders hat dafür bezahlt. Und ich will dir sagen, er tat das aus Liebe. Nicht, weil er musste sondern aus Liebe und weil er wusste, das es der einzige Weg, für dich und mich zu Gott zurückzukommen. Es ist der einzige Weg, vor Gott als gerecht zu gelten, vor Gott zu bestehen. Ich möchte die Verse nochmal aus einer anderen Übersetzung lesen, die Verse 28 bis 30 aus der Hoffnung für alle. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Für Vertrauen kann man hier auch Glauben einsetzen. Wir werden also aufgrund unseres Glaubens von unserer Schuld freigesprochen, weil wir glauben, dass Jesus für uns alles getan hat und wir müssen nur sagen, ja, ich nehme das an. Ja, ich glaube dir, dass du das für mich getan hast und dann erlebst du die Vergebung und die das Freimachen von Sünde und Schuld. Die Verse gehen hier weiter. Gilt dies vielleicht nur für die Juden, weil Gott ein Gott der Juden ist? Oder gilt es auch für alle anderen Völker? Natürlich gilt es auch für sie, denn Gott ist für alle Menschen da. Er ist ein und derselbe Gott, der Juden wie Nicht-Juden. Durch den Glauben an Jesus der durch den Glauben an Jesus von ihrer Schuld befreit. Wenn wir in die Bibel schauen, passt das erstmal so in unser Gottesbild. Ja, er ist ja ein Gott der Juden und ja, im Alten Testament steht auch ganz viel darüber, dass er eigentlich ein Gott der Juden ist. Aber hier wird uns nochmal ganz klipp und klar gesagt, nein, er ist nicht nur ein Gott der Juden, sondern er ist für alle Menschen da. Und dieses Angebot gilt für alle Menschen. Er ist ein Gott, der Juden und er ist ein Gott für alle Menschen. Und wenn wir es im Glauben annehmen, was er getan hat, befreit er von uns, uns von unserer Schuld. Ich möchte den Vers 31 lesen. und möchte noch mal ein bisschen etwas vertiefen. Schaffen wir etwa das Gesetz Gottes ab, wenn wir behaupten, dass der Glaube entscheidend ist? Nein, im Gegenteil. Wir bringen es überhaupt erst zur Geltung. Gott hat den Menschen damals das Gesetz gegeben. Das Gesetz war wie ein Leitfaden, wie eine Richtschnur. Das Gesetz hat es aber nicht geschafft, die Menschen zu retten. Und die Juden, die glaubten das aber. Die glaubten, dass wenn sie nur so viele wie möglich an Regeln, an Gesetzen einhalten, wie sie vorgegeben sind, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Zwischendurch, zwischendurch kam dann nochmal ein Priester oder man konnte zum Tempel gehen und nochmal so ein Opfer da bringen, damit dann irgendwie Schulden bezahlt werden, beglichen werden. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Und ich möchte uns weiter aus Gottes Wort lesen und zwar aus Römer 8, Verse 1 bis 9. Also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat durch, hat durch hat dich durch Jesus Christus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, für unsere, und indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern von Gottes Geist leiten lassen. Wer aber von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer sich von Gottes heiligen Geist leiten lässt, geleitet wird, Entschuldigung, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen die noch von ihrer menschlichen Natur bestimmt oder beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ihr aber werdet nicht mehr von der sündigen Natur, sondern von Gottes Geist beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist, Christus, den Geist von Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu Christus. Stellt euch mal vor, ihr bekommt mit, dass es einen richtig wichtigen Empfang gibt. Und ihr denkt, Alter, endlich findet das mal statt. Da freue ich mich so sehr drauf. Und ja, es sind aber auch ganz viele andere Menschen da. Und man braucht halt eigentlich eine spezielle Einladung, um an diesem Event und an diesem Empfang teilnehmen zu können. Und dann stehst du in dieser Menschenmenge, und denkst dir, ach, vielleicht komme ich da ja gar nicht rein oder so. Und dann geht auf einmal der Spot auf dich und der Präsident oder der Ausrichter dieses riesigen Events sagt, hey, Dieter, Willi, Josef, egal wie du heißt, komm her, komm rein. Und du gehst an allen vorbei und bist dabei. Ich möchte uns nochmal Vers 1 lesen. Also gibt es für die Jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Natürlich geht es hier nicht um einen Empfang, sondern wir alle wissen, dass wir irgendwann mal vor Gottes Gericht treten müssen. Wir alle wissen, dass die Menschen irgendwann vor Gott stehen und es eine Verurteilung geben wird. Wir werden dort stehen und in dieser Menschenmenge, die riesig sein wird, wird Jesus stehen und sagen, hey, Peter, komm, du kannst an allen vorbeigehen und reinkommen. Hey Viktor, komm her. Hey Willi, du bist auch dabei. Und du denkst, Alter, danke Jesus, danke, dass ich dabei sein darf. Ich denke, so ähnlich können wir uns das vorstellen, dass wir durch Jesus keine Verurteilung mehr kommen, sondern dass wir direkten Zugang haben. Vielleicht werden wir noch für Kleinigkeiten so gefragt, warum wir das falsch getan haben, aber wir sind dabei und der Rest ist erstmal egal. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass wenn wir Jesus zum Glauben angenommen haben, wir zu ihm gehören, keine Verurteilung mehr für uns gilt. Natürlich sind wir jetzt nicht frei hier zu tun und zu lassen auf der Erde, wie wir wollen. Denn wenn wir weiterlesen, durch die Macht Gottes, oder ich lese mal, denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Jesus Christus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Durch die Macht des Geistes Gottes befreit von der Macht der Sünde, die zum Tod führt. Und du brauchst dir nichts vormachen. Wir brauchen diese Befreiung, denn der Rest, die Macht der Sünde, führt zum Tod. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Allein durch Jesus werden wir von der Macht der Sünde befreit. Ich möchte uns die Verse 3 und 4 vorlesen. Das Gesetz konnte uns nicht retten weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er damit, die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern von Gottes Geist, dass wir uns von Gottes Geist leiten lassen. Gesetz konnte uns nicht retten. Und so sehr wir uns auch bemüht haben, das vielleicht zu befolgen, wir kennen das, so sehr wir uns vielleicht auch bemühen, uns, unsere Regeln und Vorschriften einzuhalten, wir schaffen es nicht. Da steht uns etwas im Weg, so wie es hier steht. Unsere menschliche Natur steht uns im Weg. Sie stellt sich oft gegen das, was Gott will. Wir versuchen und kämpfen vielleicht manchmal dagegen an, aber schaffen es nicht immer. Und deshalb konnte aus dem Gesetz keine Rettung kommen. Wir, wir konnten es nicht schaffen. Es ist immer wieder so gewesen, dass wir dagegen verstoßen haben. Deshalb hat Gott Jesus gesandt. Deshalb steht es hier so, wie es hier steht. Er hat die Macht, die über uns war, die Macht der Sünde gebrochen, zerstört. Wir wurden befreit. Und jetzt unterstehen wir einer anderen Herrschaft. Und in uns ist Gottes Geist, der uns leiten möchte, der uns führen möchte. Und dadurch haben wir alle Forderungen, die das Gesetz fordert, eingelöst. Also sie sind, wir haben alles eingehalten, nicht eingehalten, sondern wir haben alles erfüllt damit. Und gelten jetzt vor Gott als gerecht. So als ob wir das Gesetz schon immer gehalten haben. Aber nur weil er es für uns vollbracht hat, nur weil er das alles, ein, also als perfektes Opfer für uns, das alles eingehalten hat, alles eingelöst hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns das klar machen, dass wir uns nicht mehr von unserer menschlichen Natur leiten lassen, die zum Tod führt, die gegen Gott steht und gegen das, was er für unser Leben möchte, sondern dass wir uns von Gottes Geist leiten lassen, auf ihn hören, lernen, zu hören, was er sagt und dann auch das zu tun. Und weil wir das angenommen haben, weil wir befreit sind von unserer Schuld, weil diese Sünde, diese Gewalt der Sünde gebrochen ist und wir dadurch befreit sind, können wir jetzt durch Gottes Geist leben. Er ist in uns. Ich möchte in Vers 5 lesen. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist Gottes will. Wir haben schon mitgekriegt, die menschliche Natur, die bringt nichts Gutes hervor. Und was noch schlimmer ist, wir denken dabei immer nur an uns selbst. Wenn du also mal dein Denken, dein Handeln überprüfen willst, dann musst du mal schauen, ob es sich nur um dich selbst dreht und um ob du nur an dich selbst denkst, dass es nur selbstsüchtige Wünsche sind, wie es hier beschrieben steht, die uns bestimmen. Und dann können wir auch lernen und schauen, ob wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Denn dann müssen wir einmal genauer hinhören und schauen, ähm, was das bedeutet. Wir lernen, auf sein Reden zu achten. Wir hören genau zu. Und dann merken wir an unserem Handeln, dass es nichts ist mehr nur um uns selbst geht, sondern dass es darum geht, was Gott möchte, was er für dein und mein Leben vorhat, was er dafür bestimmt hat. Und dann lernst du auch das zu tun, was er will. Vers 6 steht hier, wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn, doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Und ganz ehrlich, wir sind doch gerne die, die etwas gegenüberstellen. Wir sind doch gerne die, die sich was ausrechnen. Die sagen, okay, wenn ich das tue, dann habe ich das davon. Und hier wird uns nochmal ganz klar aufgeführt, folgst du deiner menschlichen Natur, bringt das den Tod. Demgegenüber wird gestellt, folgst du dem Geist Gottes, bekommst du Leben und Frieden. Wer von uns würde jetzt sagen, okay, ich will den Tod? Hört sich besser an ist doch irgendwie unsinnig, oder? Dann wählen wir doch lieber den Frieden und das Leben. Wenn wir weiterlesen, kommen wir sogar dahin, dass die menschliche Natur sogar Gott gegenüber feindlich gesinnt ist. Das bedeutet, sie widersteht oder versucht Gott zu widerstehen. Sie tut eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Gott will, ganz oft. Wir haben das schon gehört, wir sind von Selbstsucht geprägt. Wir wollen immer nur das, was uns irgendwie gut scheint. Und noch mehr, wir wollen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was uns eigentlich gut tut. Und wenn wir ganz ehrlich sind, kommt dabei meistens auch nichts Gutes rum. Und noch mal, wir werden es auch so nicht schaffen, Gott zu gefallen. Wir werden es so nicht schaffen, vor Gott zu bestehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns vom Gottesgeist leiten lassen. Dass wir aufhören, auf die Selbstsüchtigen in uns zu achten und zu hören. Dass wir ihnen keinen Raum mehr geben, sondern aufhören, ähm, ihnen zu folgen. Und dass wir lernen uns nach Gott zu richten, nach seinem Geist. Und wir können als Menschen das nicht schaffen. Wenn wir weiterlesen, steht da, deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht, werden Gott niemals gefallen. Du schaffst es nicht. Du bist von Gott geliebt. Aber durch dein Verhalten und durch die menschliche Natur, von der du dann beherrscht wirst, schaffst du es nicht, Gott damit irgendwie zu imponieren. Wir entfernen uns eher von Gott. Und der Tod ist der Lohn. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur bestimmt, sondern von Gottes Geist beherrscht. Gottes Geist bestimmt euer Leben. Wenn Gott in uns lebt, wenn Gottes Geist in uns lebt, so steht es hier. Das wünsche ich dir, dass du das einfach für dich immer wieder neu erfährst, wie gut und richtig es ist, von Gott beherrscht zu werden zu vertrauen, dass er dich leitet und dass er das Gute in dir möchte, bewirken möchte. Ich möchte zusammenfassen. Wir haben am Anfang gehört, dass der Glaube an Jesus Christus dich freispricht, dich von aller Schuld befreit. Wir schaffen es nicht von uns aus, Gott zu gefallen, egal was wir versuchen. Aber Jesus ist stellvertretend für unsere Schuld, stellvertretend für dich und mich, hat er mit seinem Blut bezahlt. Durch ihn werden wir also von Gott als gerecht gesprochen, durch ihn können wir vor Gott bestehen. Und dann ist es wichtig, dass wir uns von Gottes Geist leiten lassen, im Alltag darauf hören. Und schauen, was er uns zu sagen hat und uns danach ausrichten. Uns nicht von unserer sündigen, menschlichen Natur leiten zu lassen, die zum Tod führt. Sondern auf ihn zu hören und Leben und Frieden zu ähm, erfahren. Und das möchte ich dir nochmal sagen. Wenn du Jesus noch nicht als dein Retter angenommen hast, wenn du das noch nicht für dich in Anspruch genommen hast, wenn du ihm noch nicht deinen Glauben ausgesprochen hast, dann möchte ich, dass, dass du das tust. Da möchte ich dich einladen, dass du das im Glauben für dich annimmst. Denn da wird es persönlich. Du bist jetzt gefragt. Er hat alles klar gemacht. Er hat für deine Schuld bezahlt. Und durch ihn wirst du freigesprochen. Alle deine Sünden werden dir vergeben. Und du wirst gerettet. Ich möchte uns einladen, zu beten. Ich möchte uns einladen, dieses Angebot anzunehmen und wenn du jetzt merkst, dass Gott zu dir spricht, wenn du merkst, dass du jetzt gemeint bist und du jetzt sagst, hey, ich möchte das gerne in Anspruch nehmen, ich möchte diesen Glauben gerne Jesus schenken, dieses Vertrauen, dass er das auch für dich getan hat, dann möchte ich dich einladen, das wirklich in Anspruch zu nehmen. Lass uns beten und du kannst gerne auf mich oder auf einen von den Brüdern zukommen und ein Gespräch suchen. Lass uns jetzt beten und wer beten möchte, kann gerne beten.